0: Fünf bis sieben Minuten hat man festgestellt, ist, wenn ich das gut präsentiere, eine gute Wahrscheinlichkeit, dass mir der Teilnehmer weiter zuhört. Okay. Dann sollte ich irgendeine Interaktion machen.
1: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast. Jetzt geht es weiter mit Teil 2 mit Inga Geißler und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich würde ganz gerne auf unser zweites Thema zu sprechen kommen, nämlich Live-Online-Trainings. Und du hast es vorhin schon ganz schön gesagt, dass ja auch der Übergang so von, von der jetzigen Corona-Zeit für irgendwann nach Corona, da wird sich ja die Welt wird sich verändert haben. Ganz viel geht jetzt schon massiv sogar Richtung Online-Live-Online-Trainings. Was genau heißt das? Wer braucht es? Wofür überhaupt?
0: <lacht> es ist ja so, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, online zu lernen. Also, die Präsenz zu erweitern und wir können das erweitern durch eine live online Situation, dass wir zum Beispiel, wenn wir wissen, in ein paar Wochen treffen wir uns wieder live, das wird hoffentlich bald der Fall sein, dann können wir aber so eine, eine, ein Kickoff live online vorneweg schalten, um schon so ein bisschen kennenlernen und vor allen Dingen Erwartungsabfrage, Einstimmung auf das Thema, Fragestellungen zu klären, das können wir schon mal vorneweg machen oder natürlich auch hinten dran weiter äh, die Menschen begleiten mit kleinen Einheiten, weil wenn wir sie in der Präsenz sehen, dann ist ja oft so, dass wir tolle Aktionen gemacht haben mit denen, dass wir das Gefühl haben, hier, die haben richtig Lust, etwas zu verändern. Lernen heißt ja Veränderung, aber man weiß oft nicht, was passiert denn eigentlich mit denen danach? Also haben wir es echt geschafft, den, den Switch da in die Arbeitswelt, äh, das, was wir gelernt haben, was wir angewendet haben, auch wirklich zu implementieren? Und dafür ist es eine große Chance. Das heißt, wer braucht es? Trainer, Coaches in Unternehmen, im Personalbereich auf jeden Fall sehr stark ein äh, Learning and Development dem Bereich, ähm, aber auch was du vorhin gesagt hast Produktmanager. Ich erlebe es immer wieder, dass ähm, Experten aus den und Expertinnen aus den Unternehmen immer mehr auch gefragt werden, ihr Wissen, ihre Erfahrungen weiterzugeben innerhalb des Unternehmens, mhm. ja? weil ähm, wir können nicht alles wissen und wir haben nur eine Chance, indem wir Menschen, ähm, ja die Chance geben, hier an diesem Wissen teilzunehmen, und an den Erfahrungen. Also sind auch Menschen, die sich eigentlich originär gar nicht mit Training oder Präsentationen beschäftigen, hier jetzt immer stärker gefragt, ähm, mhm. ja ihr Wissen weiterzugeben. Und auch für die ist es wichtig, wie mache ich das eigentlich? Ne? Weil ähm, das ist wirklich oft auch Neuland für die. Und damit das keine Frontalveranstaltung wird und äh, ja, nur Folien Schlacht. da sollte man auf jeden Fall ähm, sich gut mit ähm, der Methodik, Didaktik und natürlich auch mit den Tools auskennen.
1: Mhm. Also es geht im Prinzip um klassisches Training, nur online. Super. Jetzt habe ich hier äh, gerade für alle, die das dann später als Podcast hören werden, wir sind hier gerade live bei YouTube und Facebook und da kamen gerade Kommentare rein, dass manche nutzen Skype for Business oder auch Go -To Webinar bis vor einem Jahr, jetzt aktuell umgeschwankt auf Zoom, Live-Online-Training bedeutet doch da nichts anderes, dass wenn ich jetzt, wenn ich Unternehmer bin, ich habe mein Wissen, ähm, ich bin vielleicht Experte für in einem Unternehmen, dann lade ich einfach mögliche Teilnehmer über Skype ein, über Zoom ein und vermittle denen mein Wissen.
0: Ja, okay. richtig, genau. Ne, wir geben es weiter und wir tauschen uns aus mit den Mitarbeitern. Und ähm, so können wir natürlich auch einen, einen ein Draht halten, auch wenn wir jetzt physisch gesehen uns nicht mehr treffen können, weil alle im Homeoffice sitzen.
1: Worin unterscheidet sich dann das Online-Meeting vom Live-Online-Training?
0: Mit Sicherheit gibt es im Meeting nicht ganz so viel Interaktivität, Gruppenarbeitsräume beispielsweise, die genutzt werden. Das kann man in dem Meeting auch machen, aber primär geht es ja in dem Meeting darum, Informationen auszutauschen und bestimmte Dinge zu besprechen, Projekte, Fortschritte zu besprechen und so weiter. Und beim Live-Online-Training geht es wirklich darum, um das Lernen. Und lernen meine ich nicht nur Wissen aufnehmen, weil das können wir auch in anderer Form. Da können wir als Trainer oder Coaches äh, kleine Videos drehen und diese Informationen an unsere Teilnehmer dann an äh, Coaches entsprechend verteilen. Nein, es geht darum, tatsächlich wie in der Präsenz mit ihnen in Aktion zu kommen und ähm, den Austausch zu generieren, Dinge auszuprobieren, in Rollenspielen oder Inhalte auch selbst zu erarbeiten. Da braucht man natürlich dann einen Virtual Classroom. Das heißt, wir brauchen verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, Whiteboard-Werkzeuge, okay. Gruppenarbeiten. Also das ist tatsächlich dann einer Trainings-, einer Lernsituation in den Fokus gerückt und das ist natürlich etwas anderes.
1: Okay, das heißt, es ist also doch deutlich mehr als nur Skype für Business nutzen und ein ja. Meeting aufzusetzen und ich sage euch jetzt, wie es geht und hört einfach mal zu und schreibt fleißig mit.
0: Genau, auf jeden Fall nicht. Diese, diese äh, ganz kurze Darstellung führt dazu, dass die Menschen einfach äh, die Aufmerksamkeit verlieren und
1: etwas anderes tun.
0: Definitiv. Ja.
1: Ganz konkret, wenn ich jetzt Unternehmer bin, wie mache ich es besser? Was wäre so dass der erste Schritt? brauche ich äh, Brauche ich ganz viele neue Tools? Muss ich jetzt meine Webcam immer benutzen?
0: Ja, also klar muss man sich darüber klar werden, was man für ein Tool benutzen möchte. Einige nutzen ja für ihre Meetings Skype for Business und man kann anfänglich auch sagen, ja, das kann man auch für Trainingseinheiten benutzen, wobei zum Beispiel eine Gruppenraumfunktion dort nicht vor, äh, vorrätig ist und äh, okay. Whiteboard-Funktion gibt es zwar, aber es ist schon sehr eingeschränkt und deswegen ist mein Anraten dann, wenn man das längerfristig wirklich professionell machen möchte, über ein Virtual Classroom nachzudenken, wo die Technologie dann auch da ist. Ich berate da auch bei der Implementierung. Aber was mir immer viel wichtiger ist, tatsächlich auch hier mal zu gucken, dass man neben dem Warm-up am Anfang ganz klar und deutlich macht, was ist eigentlich der Nutzen dessen, warum sind wir hier und warum sollst du das lernen oder warum möchtest du das lernen? Das kommt mir beim Lernen viel zu kurz. Ich beobachte das in der Werbung, im Marketing wunderbar. Man kriegt immer erst suggeriert und man spürt, warum braucht man es. Und wenn man das Gefühl hat, ja, ich brauche es wirklich, dann hört man weiter zu. Und das darf gerne beim Lernen einfach auch viel stärker sein. Also erstmal das Bewusstsein zu schaffen als Moderator, als Trainer. Warum ist das wichtig, das jetzt zu lernen? Weil das ist die Basis dafür, dass jemand weiter sich mit der Thematik beschäftigt und vielleicht auch mal darüber nachdenkt, sein Verhalten entsprechend anzupassen. Wenn ich aber keinen Nutzen sehe, oder keine, kein Grund, also ich erlebe es auch immer wieder, dass Leute geschickt werden. Ja, ich soll das jetzt mal machen. Wenn jemand nicht selber ein Problem hat oder am Arbeitsplatz eine Situation, die er alleine nicht mehr bewältigt, dann macht es Sinn, sich das als Thema für die Lernsituation zu nehmen. Aber nicht einfach, ich gehe mal hin, weil ich vielleicht nächstes Jahr irgendwann ähm, das brauche. Das macht in der heutigen Zeit definitiv keinen Sinn. Und dafür steht ja auch Online-Lernen. Nämlich, wenn ich ein Problem habe, dann schaue ich, wie kann ich das gut lösen, mit welchem Medium und wenn ich mich für live online entschieden habe, weil ich persönlichen Austausch damit verbinde, viele Menschen mögen es gerne, sich auszutauschen, damit sie lernen können und ähm, dann muss ich auf jeden Fall diese Menschen hier mit integrieren.
1: Das heißt also Schritt eins ganz klar, gucken, dass die Leute auch wirklich einen Nutzen von dem Thema haben und nicht, mhm. äh, ist halt im Jahreszielgespräch mal äh, festgelegt worden, jetzt gehst du da mal hin und guckst mal, dann sagst du uns, wie das so läuft. Und was genau. du gelernt hast. Was ist dann Schritt zwei?
0: Schritt zwei ist dann natürlich die Medien so aufzubereiten, dass sie meine Präsentation unterstützen. Auch da sehe ich manchmal Beispiele, so, ne, die klassischen Bullet Point Folien, viele Informationen auf einer Folie und der Teilnehmer weiß dann gar nicht, wo soll ich hier zuerst gucken. Da ist mein Anraten auf jeden Fall da mal auf gehirngerechte Mediengestaltung umzuschalten. Und auch, es gibt in jedem Tool irgendeinen Marker, ob das jetzt ein kleiner Zeigefeil ist oder dass ich mit einem Stift irgendwas markieren kann, das Auge zu führen, beim Präsentieren der Inhalte zu stehen. Also ich beispielsweise, ich stehe hier, ne? da fühle ich mich viel lockerer, da ähm, bin ich ähm, authentisch, so wie ich in der Präsenz bin, vor allen Dingen. Mache ich die Mimik und Gestik? Oftmals ist die Kamera nicht eingeschaltet, ist auch nicht notwendig. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, wann das Sinn oh, macht. Oh, sehr gerne. Ja, <lacht> <lacht> aber letztendlich, letztendlich ist dieses lebendige Mimik und Gestik, auch wenn man sie nicht sieht, ganz wichtig, weil die transportieren wir über unsere Stimme. Und letztendlich, wenn wir stehen, zum Beispiel die Stimme auch viel besser Atem bekommt und das gibt Volumen und damit habe ich eine viel aussagekräftigere Stimme.
1: Als das sonst
0: <lacht> im Sitzen der Fall ist, wo ich dann so klein ja. zusammengefercht bin.
1: Ja, also gucken einfach, dass das, dass das Material, das Präsentationsmaterial einfach passt mhm. und dass man einfach selbst auch die Präsenz hat. Also beides eigentlich muss die entsprechende Präsenz aufweisen: Material und auch Mensch. Genau. Das wäre Schritt ähm, 3. Schritt drei ist
0: dann die Interaktion, also immer wieder okay. kleine Pausen einzubauen. Und man hat so festgestellt, ne, die Aufmerksamkeit geht ja relativ schnell weg. Fünf bis sieben Minuten hat man festgestellt, ist, wenn ich das gut präsentiere, eine gute Wahrscheinlichkeit, dass mir der Teilnehmer weiter zuhört. Okay. Dann sollte ich irgendeine Interaktion machen. Das kann mal eine Umfrage ja. sein, das kann mal eine Schätzfrage sein, das kann mal ein Vergleich sein. Je nachdem, das kann auch mal wirklich eine größere Geschichte sein von der Gruppenarbeit, die eine halbe Stunde dauert. Ja, aber was wir nachher effektiv haben, die Menschen haben sich in kleinen Gruppen ausgetauscht, haben diskutiert, haben nachgedacht und gesagt, mm, ja, das könnte ich verändern. Und Das ist der Schritt, wo wir dann von der anderen sprechen.
1: Okay, also äh, Schritt drei, Interaktion. Gibt es noch weitere Schritte?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Webcam. Es ist ja nicht in jedem Unternehmen möglich, eine Webcam einzusetzen. Es gibt auch Menschen, die das gar nicht so gerne mögen. Ist für uns Moderatoren auch eine echte Herausforderung. Ne? Blick in die Kamera, hier schön alles auf dem Bildschirm beobachten, dann noch den Chat, Handzeichen und so weiter. Also ist eine schöne Herausforderung am Anfang. Und ähm, da rate ich, da ganz langsam vorzugehen, am Anfang und vielleicht am Ende bei Diskussionen mal die Kamera gerne einzusetzen, weil das schafft dann schon so eine Raumatmosphäre. Man kommt sich dann ein Stück weit näher. Aber auch dann, wenn man inhaltlich ähm, etwas vermittelt, gerne mal die Kamera auszuschalten. Es sei denn, man hat irgendwie ein, ja, ein Gerät in der Hand oder man hat im Hintergrund vielleicht sogar ein Flipchart stehen oder sonst irgendwas. Aber ansonsten darf man das gerne auch mal ausmachen. Und die Teilnehmer, denen sollte man es immer überlassen, die Kamera anzulassen oder auch auszumachen. sollte kein Gruppenzwang sein, weil du weißt selber, Florian, was ist, ne, wenn du die ganze Zeit so da sitzen musst. Und dich nicht rühren darfst, das ist nicht angenehm. Und ja, Lernen ist in einer entspannten Atmosphäre viel, viel besser. Und äh, abgesehen davon, dass die Menschen auch nicht immer ähm, die, die, die Möglichkeit haben, eine Kamera einzusetzen, sollte man das wirklich sehr gezielt
1: tun. Ja, das ist natürlich wirklich ein Problem, ne. Auch gerade jetzt im Homeoffice, dass diese ganzen VPN-Tunnels, und ich bin da ja jetzt nicht der Experte, aber dass das alles wirklich funktionieren kann, dass die Datenübertragung und so weiter, dass die passt. Das ist, das ist tatsächlich eine Challenge, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und ich muss hier ein kleines bisschen widersprechen, weil ich finde, Menschen müssen sich vor einer Kamera gar nicht anders verhalten. Ich glaube, das ist immer so ein Irrglaube, dass manche Menschen dann einfach sagen, sobald eine Kamera auf mich gerichtet ist, da kann ich irgendwie gar nicht. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da muss ich mich, muss ich da jetzt immer reingucken? Nö. Wenn du mit einem Menschen sprichst, guckst du dem auch nicht nonstop in die Augen. Rede einfach so wie immer, das ist das ist immer so das, was ich sage, aber mach die Kamera an, das ist immer so meine persönliche Empfehlung und, und ich mag das auch tatsächlich sehr gerne, weil ich glaube, es können viele Konflikte dadurch vermieden werden, weil es ja in gewisser Weise auch immer eine Nähe, wie du es auch ja richtig sagst, eine Nähe erzeugt und ich nehme immer Gestik und Mimik wahr und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, also mein Appell ist immer Kamera an. <lacht> ja,
0: ähm, also das ist Wahrnehmen, das kommt aber mit der Zeit auch durch das, ähm, was du so peripher durch die Stimme und durch das, was im Chat passiert, wahrnimmst. Du, du gewöhnst dir an, auch wenn du die Leute nicht siehst und sie dich auch nicht sehen, dass du ein Gefühl für die Menschen entwickelst. Das brauchen wir auch als Moderatoren. Ne? Wenn wir da kein Gefühl haben, dann ist es, glaube ich, auch nicht uns das richtige Medium für uns. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Live-Bild und ne, immer, wenn ich live spreche, du schaust mich an, dann kann es aber sein, dass das, was vielleicht auf der Folie wichtig ist, eine Fokussierung auf Prozesse oder Darstellungen, die da sind, dass man dann immer als Teilnehmer entscheiden muss, oh, wo gucke ich jetzt hin und ich bin eigentlich immer geneigt, zu einem ge bewegten Bild zu schauen, so sind wir Menschen gestrickt und wenn ich aber wirklich mal will, dass er, der Teilnehmer oder der Teilnehmerin sich fokussiert, dann tut es gut, die Kamera auch mal auszulassen. Also okay. äh, dieses Authentischsein, da bin ich völlig bei dir, das ist wichtig, aber das kann man auch durch seine Stimme und durch die Aktionen, die man mit den Teilnehmern macht, ähm, absolut generieren. Also bei mir sind nicht alle, ähm, auch aus verschiedenen Gründen, nicht alle Sessions, mit, äh, mit Kamera, Vollkamera und das mache ich so ein bisschen von der Gruppe abhängig, äh, aber ich habe es auch ganz oft, dass ich meine Ta Ka meine Leute gar nicht sehe und vielleicht mal ein Foto äh, hochladen lasse, aber ansonsten wirklich gar nicht sehe und da da kriege ich ein Gespür, aber trotzdem hm. dadurch, dass ich mit ihnen in die Kommunikation gehe.
1: Was ja auch schön ist, ne? also wirklich zu sagen, okay, nutzt die Kamera, aber halt wirklich ganz selektiv. Also das vielleicht als eines. Und das andere ist, wenn ihr die Kamera einfach nicht wollt, ich meine, zwingen, finde ich auch, sollte man einfach niemanden, wenn sich einer super unwohl dabei fühlt, dann Kamera natürlich auslassen. Das Gespür für Menschen zu entwickeln, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ich finde das aber ganz toll. Was du gerade gesagt hast, so diesen Mittelweg zu finden, einfach vielleicht lad doch ein Foto hoch in deinem in deinem Skype Account oder schick uns ein Foto von dir, wenn es jetzt ein internationales Team ist, dass wir einfach so ein bisschen Gespür haben. Wer bist du denn so? Das ist das ist ein schöner Tipp. Yeah. Yeah. Wie schön. Gibt es denn noch irgendwas zu dem Thema Live-Online-Trainings, über das wir noch gar nicht gesprochen
0: haben? Ähm, ja, diese ich, was ich nochmal so ein bisschen sagen möchte, diese Sensibilisierung auch für Fragetechniken, also für die Moderation. Äh, wenn man in einer Präsenz fragt, gibt es noch Fragen. Mhm. Ja, dann, dann braucht man gar nicht, da muss niemand aufzeigen oder sonstig dann sehe ich es an der Körperhaltung. Und mhm. äh, live online ist so, wenn ich jetzt, ne, also klar, wenn ich die Kameras alle anhabe, dann, ne, dann meldet sich derjenige meistens dann auch direkt live. Aber ähm, ich sehe es vielleicht an den, an den Gesichtern, aber manche sind auch nicht ganz so gut ausgeleuchtet oder so. Ne? Dann kann ich das auch nicht so wahrnehmen. Und hier ist mein Tipp wirklich, wenn ihr eine Frage stellt, sagt immer dazu, wo ihr die Antwort gerne hättet. Weil wenn ihr nur die Frage stellt, dann kann es passieren, dass ihr gar keine Rückmeldung bekommt, weil alle sagen, passt alles. Ich sehe es aber nicht. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich es nicht auf ein Tool fokussiere, dann kann es sein, einer hebt die an, der andere macht im Chat was und der andere schüttelt den Kopf. Also immer eine Kombination aus einer Fragestellung und bitte schreibt diese Antwort dann in den Chat rein. Oder bitte meldet euch und gebt die Antwort per Mikrofon. Das ist zum Beispiel so eine ganz einfache Sache, wo man eine gute, mir muss mehr kommunizieren, als wir das in der Präsenz da gewohnt sind. Viel mehr artikulieren, auch wenn ich still bin. Dass ich nicht einfach still bin, sondern dass ich sage, ich bin jetzt mal einen Moment still, und lass euch denken. Also wenn die zum Beispiel ein Brainstorming machen am Whiteboard und ich die ganze Zeit nur am Quatschen bin, ja, dann wird der Teilnehmer verrückt und kann überhaupt nicht einen klaren Gedanken fassen. Und dann sage ich einfach, so, ich bin jetzt mal still und gebe euch, was weiß ich, eine halbe Minute und dann reden wir über die Ergebnisse.
1: Wie schön. Hast du denn, Inga, vielleicht einen Tipp, welches Tool du aus deiner... Ja, Expertise empfehlen würdest oder ist es, ist es die klare Antwort? Kommt drauf an?
0: Ja, also definitiv kommt drauf an, okay. was man erreichen möchte. Ich, ich bin immer ein Freund davon, sich erstmal klar zu machen, was möchte ich eigentlich tun mit diesem Tool? Ne? Möchte ich mich nur besprechen, äh, ne? so wie wir es hier äh, auch machen, dann reicht im Prinzip Skype wunderbar. Möchte ich aber weitergehen, Lernszenarien eventuell umsetzen, ähm, dann muss ich überlegen, ähm, was braucht mein Tool, was brauche ich zur Umsetzung und äh, da schaut man sich dann in der Regel mal zwei, drei an und äh, dann überlegt man, äh, probiert das aus mit den eigenen Szenarien und dann entwickelt man ein Gefühl für die Tools, für den Umgang damit. Ja, für die einen ist äh, das eine äh, viel äh, selbsterklärender und für die anderen das andere. Ähm, das, das ist mir ganz wichtig. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch die Rahmenbedingungen mal anzuschauen. Also, ist es wichtig, dass der Server in Deutschland sitzt von diesem Tool? Ist es wichtig, dass ich eine Gruppenraumfunktion habe? Äh, wie schnell kann ich den Support erreichen? Ne? Äh, spricht der Support Deutsch oder muss ich da in Englisch? Wenn ich nicht so gut Englisch kann, hm, wird es schon schwierig. Ja, Diese ja. Sachen muss ich auf so absolut äh, bedenken. Und als Live-Online-Trainer und Coach kann ich zwar ein eigenes Tool mir aussuchen, aber ich werde immer wieder die Situation haben, dass ich besser eingeladen werde, wenn ich in Unternehmen ähm, trainiere. Denn äh, da bin ich leichter drin in der Infrastruktur, als dass die dann zu mir kommen.
1: Mhm.
0: Und das ist also etwas, was man, man muss sich im Laufe der Zeit ein paar Tools aneignen. Aber wenn man eins mal ganz gut kennt, dann ist es sehr gut umsetzbar. Und mein Tipp ist, ähm, schaut euch die Tools mittlerweile an, die auf HTML5-Basis basieren, weil wir eben da diese Barrieren des Zugangs, also wo wir nichts mehr implementieren müssen, Flash oder Applikationen, dass wir die nutzen. Das wäre so mein Tipp äh, bis hin zu 3D-Welten, ähm, wo wir wirklich mit Avataren schon durchgehen. Das ist aus meiner Sicht dann auch wird irgendwann die Zukunft sein, wo wir uns dann in virtuellen 3D-Welten bewegen. Da haben wir jetzt schon tolle Beispiele und es wird sich auch noch weiter ausbauen. Aber ich sage ja. immer, wenn man anfangen möchte, fangt mit 2D an, sodass ihr da eine, ja, ein Gefühl dafür entwickelt und dann baut auf und Mag erweitert das.
1: Ja, magst du mal ein paar Tools einfach so in den Raum werfen, einfach als paar Stichpunkte?
0: Ja, ähm, also zum Beispiel ein Tool, was es schon sehr lange gibt, äh, was natürlich vorher auch in der als, als Applikation war, ist Vitero, wo man so um einen Tisch herum sitzt. Ne? Das kommt auch so der Echtsituation sehr nah. Vitero äh, Inspire mittlerweile als HTML5. Dann haben wir EdoDip, äh, was EdoDip Next, die haben auch HTML5 und äh, ULink 5. Das sind so Tools, die äh, auch deutsche Server haben. Zoom ist sehr beliebt, also gerade bei Trainern und Coaches, weil es teilweise ja auch bis zu einer bestimmten Zeit. Ja, kostenlos ist, dass ich nutzen kann, glaube ich, 40 Minuten in einer kleinen Gruppe. Äh, Finde ich super als Einstieg und äh, ist auch kostenmäßig. Wir müssen nur gucken, wo der Server ist und da müssen wir immer vorher mit den Unternehmen auch sprechen, ob das in Ordnung ist, denn äh, die halt nicht äh, europaweit, wenn sie nicht europaweit die Serverstandorte haben. Ja? Und wenn wir jetzt an 3D-Tools denken, äh, da äh, habe ich super Erfahrungen mit TriCAD gemacht. Da werden tolle Szenarien abgebildet und da bin ich seit zwei, drei Jahren auch äh, in den Trainings drin. Und äh, da haben wir schon wirklich tolle ähm, ja, Veranstaltungen, auch Großveranstaltungen, durchgeführt.
1: Okay, super, vielen Dank. Gibt es Empfehlungen zur maximalen Dauer einer Online-Besprechung?
0: Ja, bei Besprechungen ähm, kommt es so ein bisschen drauf an. Ist der in der Regel 45 bis 60 Minuten, äh, kleiner Kreis, äh, das zu besprechen, was zu besprechen gilt und äh, dann ist es so äh, ganz gut äh, umsetzbar bei Online Trainings, wenn ich das mal kurz ergänzen darf, bei Online Trainings ähm, muss es ein bisschen oder wird es ein bisschen abhängig sein von dem Inhalten, da habe ich die Erfahrung gemacht, lieber auf 90 Minuten zu gehen, die Leute einzuladen und wirklich intensiv mit ihnen in den Austausch auch zu gehen. Es ist niemand böse, wenn ihr früher fertig seid aber äh, die Leute bekommen Schwierigkeiten äh, zeitlicher Art oder auch von der Aufmerksamkeit. Wenn ihr äh, 60 Minuten geplant habt oder 45 und ihr seid dann immer noch nicht fertig, dann sind mhm. die euch gedanklich schon weg. Also da lieber großzügiger planen und ähm, ja früher aufhören. Aber 60 Minuten für Online-Meetings ist eine gute Zeit und man sollte da auch die Regel haben, dass immer mal zwischendurch eine Pause ist, weil ich erlebe es immer wieder, dass Leute von einem Meeting ins nächste hüpfen und das, das kann nicht gesund sein auf Dauer. Ja, also in nee. keiner Hinsicht. Ich frage mich immer, wann die denn noch arbeiten zwischen. Ja, ich
1: nutze ja äh, ganz gerne diese Fünf-Minuten-Regel. Ich habe ja jetzt so einen Homeoffice kurs äh, gelauncht, so einen Online-Kurs, äh, wo ich das auch nochmal ganz ausfällig neben ganz vielen anderen äh, Tipps auch erkläre. Also ich starte mein Meeting halt immer quasi fünf Minuten nach der vollen Stunde und höre fünf Minuten vorher auf. Das heißt, ich habe hier immer zehn Minuten Zeit. Es ist auch so ein bisschen, der Mensch mag ja ganz gerne die Symmetrie, deswegen fange ich ungern Viertel nach an bis voll, weil das ist das ist nicht ganz symmetrisch, aber diese diese Symmetrie, die ist wirklich ganz schön. Also ist auch eine schöne Möglichkeit und die zehn Minuten kann man für alles Mögliche nutzen. pipi trinken, was auch immer. Sich genau. vorbereiten auf das nächste Meeting, noch den Satz vom vorherigen Meeting zu Ende tippen.
0: Ja, kann ich, kann ich absolut unterstreichen, so etwas, ne, wenn man viele Meetings macht und dann aber auch pünktlich anzufangen und nicht zu sagen, naja, generell warte ich da noch fünf Minuten, bis alle da sind, weil dann verschiebt es immer weiter nach hinten.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Inga, für deine, für deine vielen wertvollen und konkreten Tipps. Hast du noch sonst irgendwas, was du ganz konkret an Unternehmer, an Führungskräfte mitgeben möchtest?
0: Was mir sehr am Herzen liegt, ist, ähm, Online-Lernen, sei es hier live online oder in anderer Form, tut nicht weh. Und im Gegenteil, es gibt eine Riesenchance, Menschen länger zu begleiten beim Veränderungsprozess. Auf irgendeine Weise verändern wir uns, wenn wir lernen. Und wir müssen ein Stück weit wegkommen von diesem immer nur Wissen vermitteln. Wir müssen hin zur Kompetenzentwicklung, wir müssen hin zur zur Entwicklung, dass wir Haltungen verändern und das schaffen wir nur, indem wir uns Menschen länger begleiten und das ist auch so das Stichwort, äh, wir Trainer äh, und Coaches, dass wir uns ein Stück weit zurücknehmen und äh, Methoden finden, wie wir Menschen viel stärker auch in diesen Prozess mit einbinden können, also nicht nur Wissen aufzunehmen, sondern viele Dinge auszuprobieren und vor allen Dingen, äh, auch im täglichen Leben auszuprobieren, im Alltag auszuprobieren, bei der Arbeit auszuprobieren und das trotzdem zu begleiten. Also da ändern sich auch Rollen, ähm, sei es für Trainer, aber auch für Führungskräfte, die in, in Mentorenrollen reinschlüpfen, sei es äh, für Personaler, die auch viel stärker hier Szenarien aufzeigen, beziehungsweise ähm, die Bedürfnisse der, der Mitarbeiter in unterschiedlicher Art und Weise begleiten können.
1: Dann bleibt mir einfach nur nochmal, ja, Dankeschön zu sagen für deine, für deine großartigen Tipps, für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir, Florian, dass du mich hier mit integriert hast. Ich wünsche allen ganz viel, ähm, ja, ganz viel Spaß und Erfolg mit Live Online ähm, und äh, bin natürlich für Fragen immer offen.
1: Super, danke dir. Tschüss. Tschüss. Hey, wie sehr konnte dich diese Folge inspirieren und motivieren? Hinterlass uns gerne ein Feedback bei Apple Podcasts als Bewertung. Übrigens, weißt du eigentlich, wie genau du tickst? Weißt du, wie du kommunizierst und wie du möchtest, dass man mit dir kommuniziert? Wenn du das genau wissen möchtest, geh auf florian-volkelt.de, buch bitte ein kostenfreies Gespräch mit mir und wir schauen ob wir das gemeinsam herausfinden können, dass auch deine Kommunikation und deine Art der Wertschätzung gegenüber deinen Mitarbeitern noch besser wird. Bis zum nächsten Mal, schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.